0: Die.
1: MDR Aktuell Das Interview der Woche Mit Jan Kröger. Seit Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Nach Beginn dieses Kriegs herrschte eine seltene Einigkeit darüber, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriff handelt. Doch wenn es um die Ursachen des Krieges geht, dann gibt es da auch eine andere Lesart. Eine Leser, die zuvorderst oder die mir Putin vertritt, die aber auch hierzulande Anklang findet. Demnach geht es um einen direkten Konflikt zwischen Russland und der NATO. Stein des Anstoßes ist dabei die NATO-Osterweiterung. Der Vorwurf, das Bündnis habe sich viel weiter ausgedehnt, als es westliche Politiker 1990 versprochen hätten. Zitat Putin, Sie haben betrogen, Sie haben uns geradezu dreist belogen. Doch was wurde damals wirklich besprochen und versprochen und was davon wirkt sich bis heute aus, bis zum Krieg in der Ukraine? Das sind genau die Fragen, mit denen sich Marie-Elise Zarotti befasst. Sie ist Historikerin an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington und sie ist Autorin eines Buches, das in diesem Herbst auf Deutsch erschienen ist. Der Titel Nicht einen Schritt weiter nach Osten, Amerika, Russland und die wahre Geschichte der NATO-Osterweiterung. Guten Tag, Frau Professorin Zarotti. Guten Tag. Frau Sarotti, Sie haben sich als Historikerin mit einem Thema befasst, bei dem die Gegenwart immer neue Kapitel mhm. schreibt. Mhm. Natürlich zuvor das jetzt durch den Krieg in der Ukraine. Und dadurch ist auch eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wieder so aktuell geworden mhm. wie seit vielen Jahren nicht mehr. Aber ist sie auch so realistisch wie vielleicht nie zuvor?
0: Ja, also das Thema NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine kam schon Anfang der 90er Jahre auf, habe ich im Rahmen meiner Forschung entdeckt. Als sie unabhängig würde, würde sie auf einmal die drittstärkste Nuklearmacht der Welt. Von daher gab es viele Aufmerksamkeit auf die Zukunft der Ukraine. Ist es natürlich noch nicht passiert? Aber ich meine, nach dem Ende der großen Kampfhandlungen, das sage ich ganz sorgfältig, also nicht nach dem Ende des Krieges oder mhm. sowas, sondern nach dem Ende der großen Kampfhandlungen, wenn es wieder feste Grenzen gibt, das ist wichtig, jetzt möchte ich betonen, feste Grenzen, dann finde ich, das ist möglich, dass die Ukraine in die NATO kommt.
1: Über die mögliche Zukunft Europas wollen wir uns am Ende unseres Gesprächs unterhalten. Jetzt schauen wir erst einmal in die 90er Jahre zurück. In mhm. Ihrem Buch schreiben Sie, es Wurde in den 1990er Jahren die Gelegenheit versäumt, der Ukraine einen Ankerplatz zu hm. geben in Europa. Was heißt ein Ankerplatz?
0: Um das zu erzählen, muss ich ein bisschen von dem Kontext erzählen. Nachdem die Mauer weg war, war die Zukunft verhältnismäßig offen? Die große Frage, wie sieht die Zukunft Europas aus? Soll es ein neues Sicherheitssystem geben oder soll es bei der NATO bleiben? Die Antwort von dem damaligen Bundeskanzler Herr Kohl von dem damaligen US-Präsident George H.W. Bush war, es soll beim Alten bleiben, die NATO soll bestehen bleiben. Dann war die nächste Frage, soll sie erweitert werden? Ganz wichtig zu verstehen ist, es gab nicht eine einzige Methode, die NATO zu erweitern. Heute tut man so, als ob es nur eine gegeben hätte. Aber zu der Zeit, Anfang der 90er, gab es ähm, einen großen Streit intern darüber, wie die NATO zu erweitern war. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Mhm. Intern war die Diskussion darüber, was tun wir für die Ukraine. Als ich diese Quellen gelesen habe, ich habe sie deklassifizieren lassen. Ich müsste in Appellverfahren gehen. Und als ich die Quellen dann tatsächlich vor Augen hatte, war ich erstaunt, wie sehr die Menschen sich auf die Ukraine schon damals konzentriert haben. Es war allen klar, es wäre schwierig, der Ukraine. Artikel 5 einfach zu geben. Artikel 5 ist das Herzstück des NATO-Vertrages. Artikel 5 sagt, ein Angriff gegen ein Land ist wie ein Angriff gegen alle Mitgliedsländer. Von daher kam es eine Diskussion um eine Zwischenstation, die sogenannte Partnerschaft für den Frieden. Diese Partnerschaft könnte dann nicht nur der Ukraine, sondern anderen postsowjetischen Republiken, ein Ankerplatz bieten, so in der Zwischenstation zwischen Ost und West. Das glaube ich wäre sinnvoll gewesen. Denn wenn wir die heutige Situation angucken, haben wir nur diese alles-oder-nicht-Situation, in die NATO oder gar nichts. Und das ist schwierig.
1: Sie hören MDR aktuell, das Interview der Woche mit der US-amerikanischen Historikerin Marie-Elise Zorotti. Frau Zorotti, Ihr Buch heißt Nicht einen Schritt weiter nach Osten. Es geht um die NATO-Osterweiterung. Und im Kern des Ganzen stehen Zitate von damals handelnden Politikern, dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, aber auch dem US-amerikanischen Außenminister James Baker. Äußerungen, die von russischer Seite bis heute als Versprechungen betrachtet werden. Fangen wir an mit dem deutschen Außenminister. Am 2. Februar 1990 hat er sich in Washington geäußert. In ihrem Buch zitieren sie ihn so. Genscher sagt, es sei notwendig, den Sowjets zu versichern, die NATO werde ihr Bündnisgebiet nicht auf das Territorium der DDR oder irgendein anderes in Osteuropa ausdehnen. Wie sind diese Äußerungen Genschers damals einzuordnen?
0: Also wie schon vorher erwähnt, US-Präsident George H.W. Bush und Bundeskanzler Kohl waren dafür, dass es bei der NATO bleibt. Genscher hatte aber eine, eine andere Meinung, die in diesem Zitat zum Ausdruck kommt. Übrigens, ihre Zuhörer sollen wissen, also alle Zitate kommen direkt aus Quellen mhm. in Archiven, die sich überprüfen lassen. Also es ist ähm, ein wissenschaftliches Werk. Mhm. Da es ja ein kontroverses Thema ist, war es mir wichtig. Zitate drin zu haben, die jeder, der bereit ist, ins Archiv mhm. zu fahren, auch selber finden würde.
1: Aber genau in dem Fall geht ja. es ja auch um eine Äußerung von Genscher, die er danach auch noch vor der Presse getätigt genau.
0: hat. Genau. Also die Äußerung spezifisch war vor ähm, einer Pressekonferenz, ganz richtig. Aber es gab auch intern auch andere ähnliche Bemerkungen. Ja, und Genscher war der Meinung, es wäre besser für Europa, wenn, wie er damals sagte, sowohl die NATO als auch der Warschauer Pakt sich in etwa kombinieren würden und dann aufgehen würden. Und so war die Meinung von Genscher.
1: Offenbar scheint er da seinen Gesprächspartner James Baker doch ziemlich geprägt zu haben. Der reist nämlich wenige Tage später dann noch Moskau mhm. und äußert sich Gorbatschow gegenüber dann folgendermaßen. Ich ziehe hier jetzt mal etwas länger mhm. aus Ihrem Buch. Er fragt Gorbatschow in diesem Treffen, was ist für Sie vorzuziehen, ein vereinigtes Deutschland außerhalb der NATO, selbstständig und ohne amerikanische Streitkräfte? Oder ein Vereinigtes Deutschland, das Verbindungen zur NATO hat mit Zusicherungen, dass die Jurisdiktion der NATO sich nicht einen Schritt weiter nach Osten, da haben wir die Worte, von ihrer jetzigen Position verschiebt. Dann sagt Gorbatschow, dass eine Ausdehnung der NATO-Zone inakzeptabel ist. Und laut Gorbatschow antwortet Baker, wir stimmen dem zu.
0: Genau. Also am Anfang war genau, wie Sie sagten, Baker von Genscher geprägt. Baker ist dann nach Moskau gefahren. Das Gespräch hat stattgefunden, wie Sie eben zitiert haben. Aber das war damals ein Sondierungsgespräch. Sie mussten sich in die Zeit zurückversetzen. Es war klar, Deutschland wollte wieder ein einheitliches Land werden. Das Problem war aber, die vier sogenannten Besatzungsmächte, USA, Großbritannien, Frankreich und UDSSR, Sowjetunion, hatten noch geltende juristische Rechte. Und sie mussten alle diese Rechte aufgeben, damit es zu einer Wiedervereinigung kommen könnte. Obendrauf war die Tatsache, dass die Sowjetunion fast 400.000 Truppen in der damaligen DDR hatte. Also obwohl Gorbatschow schwach war, sein Land war am Zerfallen, hatte er diese zwei starke Karten in der Hand. Die juristische Rechte auf dem Zweiten Weltkrieg basierend und die Truppenanwesenheit. Die Frage war dann unter den westlichen Alliierten, was will denn Gorbatschow im Austausch? Das war die große Frage. Dieses Gespräch war dann ein erstes Abtasten, was ginge. Also Sie müssen verstehen bei dieser... Kontroverse. Gibt es zwei ganz geteilte Meinungen, die extrem sind. Also auf der amerikanischen Seite manchmal wird gesagt, das Thema kam nie auf. Die Russen spinnen. Und auf der russischen Seite heißt es, das Thema kam definitiv aus Verrat. Wir sind betrogen worden. Und wie so oft der Fall ist, kann ich anhand der Quellen sagen, das, was wirklich passierte, dazwischen liegt. Also James Baker nach diesem Gespräch, nach Hause für, nach Washington, hat Baker dann Präsident Bush erzählt, was er gesagt hat. Und da sagte Präsident Bush, nein, da bist du zu weit aus dem Fenster gelenkt. Ich finde, die NATO hat den Kalten Krieg gerade gewonnen. Warum sollen wir um Gottes Willen überhaupt was daran ändern? Ich will nicht über die Zukunft der NATO verhandeln, Baker hat dann, habe ich im Archiv entdeckt, dem Auswärtigen Amt einen Brief geschrieben, schon direkt danach, bitte um Verzeihung, ich habe für Verwirrung gesorgt, das Thema hätte ich nicht ansprechen sollen, das lassen wir. Ich paraphrasiere hier jetzt in unserem Gespräch, die genauen Zitate sind aber in dem Buch mhm. mit Zitatnachweisen. nachweisen. Also das hieß, ab Ende Februar verschwand diese Idee aus den Angeboten der Amerikaner. Es hat aber eine Weile gedauert, bis Gorbatschow das gemerkt hat. Und dieser Brief von Baker an das bundesdeutsche Außenministerium hat Genscher mehr oder weniger ignoriert. Also Genscher hat dann weiterhin von dieser Idee gesprochen, die er immer noch für gut fand.
1: Sie haben ja schon die russische Position erwähnt. Das mm. äh, Gefühl, betrogen worden genau. zu sein, wird ja auch von Wladimir Putin heute geäußert. Und mm. dann ist es ja eben kein historischer Streit, genau. sondern aus russischer Sicht hat es Nachwirkungen bis heute. Und was es impliziert, aus russischer Sicht, ist dann die ganze NATO-Osterweiterung unrechtmäßig, ungültig sozusagen. Genau. Mit anderen Worten, also gegen die damaligen Versprechungen. Welchen Punkt hat Wladimir Putin aber damit, dass es sich noch bis in die Gegenwart auswirken könnte?
0: Ja, also wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Also man redet von diesem Thema, als ob es große Unklarheit gibt. Also was ist passiert, was ist passiert? Ich als Historikerin, als Professorin, ich arbeite mit Quellen, die aus diplomatischen Verhandlungen entstehen. Man kann historisch, wissenschaftlich dieses Thema erforschen. Natürlich ist nicht alles niedergeschrieben worden, aber schon ziemlich viel ist. Ich habe angefangen, im Jahr 2005 Anträge zu stellen, auf Freilassung, auf Freigabe der also relevanten Quellen. Die Quellen habe ich auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Archiven online gestellt, damit sie für jedermann zu überprüfen sind. Wie gesagt, das kann man im Anhang an Buch alles nachlesen. Es gibt einerseits also diese Geschichte, die ich mit Quellen Ihnen präsentieren kann. Andererseits gibt es dann den Versuch, Putin die Geschichte als Waffe zu benutzen. Das müssen wir auseinanderhalten. Also Putin ist von der Geschichte besessen. Also während der Pandemie hat er entweder geschrieben oder schreiben lassen, Artikel über die Geschichte der Verbindung zwischen Ukraine und Russland, über die Geschichte der also nato ausweiterung über die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Er ist wirklich von der Geschichte besessen, aber er pickt sich die Rosinen heraus. Er zitiert gern dieses Gespräch zwischen Baker und Genscher vom Februar 1990. Er ignoriert vorkommen die Tatsache, am Ende stand ein Vertrag. Dieser Vertrag war der sogenannte 2 plus 4 Vertrag. Laut dieses Vertrags darf sich die NATO erweitern. Also der Artikel 5, das Territorium des Artikel 5 darf sich erweitern und zwar über die ehemalige Frontlinie des Kalten Krieges hinaus. Das steht schwarz-weiß in dem Vertrag. Moskau hat diesen Vertrag nicht nur unterzeichnet, sondern auch ratifiziert und dafür Milliarden an Deutschmark erhalten. Das ignoriert Putin. Also das heißt, er versucht selektiv die, diese Geschichte als Waffen einzusetzen, indem er sie nimmt, als, als wie Sie eben sagten, als Rechtfertigung für seine Gräueltaten, die meines Erachtens durch nichts zu rechtfertigen sind.
1: Ich muss noch einmal zurückkommen in das Jahr 1990 und noch einmal zurückkommen zu den beiden westlichen Protagonisten Hans-Dietrich Genscher und James Baker. Sie haben beide ja getroffen, auch schon im Jahr 2009 und diese Interviews ja auch als Quellen angegeben in Ihrem Buch. Wie ja. haben sich beide damals zurückerinnert an die Gespräche und Verhandlungen?
0: Ja, also die waren beide interessante Gespräche. Genscher blieb bei seinen Antworten eher allgemein. Interessanter waren die Quellen, die ich vom Auswärtigen Amt habe deklassifizieren lassen und auch Quellen von anderen, die mhm. äh, freigegeben worden sind. Also da merkte ich schon einen Unterschied zwischen dem Gespräch, wobei er immer sehr allgemein sich geäußert hatte und die internen Quellen. Bei Baker war es so, Baker war, hat er direkt das Thema angesprochen und ziemlich genau das gesagt, was ich ihnen soeben gesagt habe. Ja, ich habe darüber gesprochen, aber hypothetisch.
1: Frau Professorin Sorotti, zum Abschluss unseres Gesprächs soll es darum gehen, ja, welche Lehren man vielleicht aus der Geschichte ziehen kann. Mhm. Sie hatten schon zwei Möglichkeiten angesprochen, wie auch die NATO-Politik oder die westliche Politik anders hätte verlaufen können. Mhm. Das eine war Hans-Dietrich Genscher selbst oder auch die französische Position war so ähnlich, eine Art Sicherheitspartnerschaft vom Atlantik bis zum Ural zu schaffen. Hatte so mhm. etwas jemals eine realistische Chance?
0: Ich meine, nach dem Ende des Kalten Krieges war vieles offen. Eins muss ich betonen, es gab ja im März 1990 eine freie Wahl in der damaligen DDR noch und es gab auch Dezember 1999 die erste Wahl in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Vorzug der Einheit. Bei beiden Wahlen wurden diese Themen besprochen und die Kandidaten, die dafür waren, bei der NATO zu bleiben, sprich CDU-Politiker, haben eindeutig gewonnen. Also das heißt, diese Position ist ganz klar durch eine Pluralität der Wähler bestätigt worden, muss man klar sagen. Dass aber ähm, es noch das Problem gab, was machen wir mit den neuen Ländern, blieb da. Das war dann das Thema der frühen 90er Jahre. Die Frage war... Wie können wir mit drei Gebieten gut zusammenarbeiten, weiterhin gut Beziehungen haben? Erstens Mittel- und Osteuropa, zweitens die Ukraine und drittens Russland. Und ich finde, die Lösung war eine Art der NATO-Erweiterung, die einen Platz, einen Ankerplatz für die Ukraine drin hatte und die Gesichtswehren für Russland war.
1: Und da sind wir mittendrin eben in dieser Partnerschaft für den Frieden, ja. die ja auch tatsächlich auch ausgerollt wurde, 1994, 1995 ja. genau. von Bill Clinton. Genau. Was hat dann dort zu einem Sinneswandel geführt?
0: Ja, hauptsächlich die Taten Russlands und von Yeltsin. Yeltsin hat nach einer Phase der Demokratisierung wieder mit dem Blutvergießen angefangen. Im Oktober 1993 hat er einen schriftlichen Befehl erlassen. Panzer sollen das Parlament beschießen, ist auch passiert. Es gab über 100 Tote und fast 800 Verletzte. Die Staaten in Mittel- und Osteuropa haben dann gesagt, mm -hmm, diese Methode kommt uns bekannt vor. Wir wollen mehr als die Partnerschaft für den Frieden. Also wir wollen Artikel 5. Noch schlimmer war der Tschetschenienkrieg Ende des Jahres '94. Dann kam auch innenpolitische Gründe. '94 war die sogenannte Zwischenwahl bei uns in den Staaten, also wo Kongress gewählt wird, aber nicht den Präsidenten. Bei der Zwischenwahl haben die Republicans mächtig gewonnen und Clinton merkte, mh, diese Wähler, die wichtig waren bei der Zwischenwahl sind europäische Abstammungen, interessieren sich für die NATO-Osterweiterung. Ich muss darauf achten, wenn ich im Jahr 1996 wiedergewählt werden möchte. Das hieß, es kam vieles zusammen. Dazu hat die Ukraine sich entnuklearisiert in dem Jahr, war dann auf einmal weniger wichtig. Das ist auch eine Tragödie. Im Austausch für diese Entnuklearisierung wurde der Ukrainer gesagt, wir geben ihnen Zusagen zu ihrer territorialen Integrität. Aber im Jahr 2014 haben wir dann wenig getan, als die Integrität verletzt worden ist. Das hieß, es kam vieles zusammen. Und dann hat Clinton, wie so oft der Fall ist in der Geschichte, genau das getan, was er vorher gesagt hat, dass er nicht tun wollte, nämlich eine neue Linie durch Europa gezeichnet zwischen den Ländern mit Artikel 5 und den Ländern ohne.
1: Über diese Partnerschaft für den Frieden haben Sie sich ja, sehr vorteilhaft geäußert, wenn es um die 90er Jahre geht. Mhm. Aber sehen Sie darin auch ein mögliches Vorbild, wenn es wann auch immer darum geht, auch in den 2020er Jahren die Sicherheitsarchitektur Europas wieder auf ein festeres Fundament zu stellen? Mhm.
0: Ja, äh, vorneweg muss ich sagen, die Partnerschaft für den Frieden, die existiert zwar noch, mhm. ist aber nebensächlich geworden, als Clinton mit der sogenannten Alles-oder-nichts-Methode der nato Osterweiterung begonnen hat. Die Idee halte ich aber für gut. Also jetzt ist das Problem, wir haben am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, bieten wir den Ukrainern Artikel 5 an oder nichts. Und es gibt wenig dazwischen. Also das ist ein starker Schritt, die Ukraine in die NATO reinzunehmen. Das könnte passieren, nächstes Jahr haben wir 75 Jahre NATO. Es gibt ein großes Treffen im Sommer in Washington, Andererseits gibt es das nicht. Und das ist das Problem. Es wird jetzt hinter verschlossenen Türen ausgehandelt, wie machen wir bilaterale Verträge, Unterstützung auf Dauer, Unterstützung, die verlässlich ist. Das ist so momentan die Zwischenlösung. Aber ich finde, es wäre gut gewesen, wenn wir so etwas wie die Partnerschaft hätten. Das wäre so eine Zwischenstation. Im Rahmen der Partnerschaft hätte man Waffen und Unterstützung liefern können. Ich finde... Die Partnerschaft, das war eine gute Lösung für eine Zeit des Friedens. Die Zeit des Krieges ist leider anders. Es ist tragischerweise eine Zeit der begrenzten Möglichkeiten. Also ein Krieg engt ein. Ich finde, und das schreibe ich in das Buch, wir haben in den 90er Jahren nicht richtig erkannt, dass kalte Kriege nicht kurzlebig sind. Kalte Kriege halten lange an. Tauwetter ist, ist köstlich. Wir hatten Tauwetter und wir haben es nicht genug Geschätzt, weder wir noch die Russen. Wir haben die Abrüstung nicht weit genug vorangetrieben. Wir haben keinen Ankerplatz für die Ukraine gefunden. Deswegen habe ich das Zitat von der Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich am Ende. Sie schrieb, wir haben unsere Chance in den 90er Jahren verpasst, jetzt müssen wir wieder auf die neue Zeiten warten.
1: Soweit die Historikerin Marie-Elise Sorotti hier im Interview der Woche bei MDR aktuell und ausführlich alles nachlesen können Sie in Ihrem Buch Nicht einen Schritt weiter nach Osten, Amerika, Russland und die wahre Geschichte der NATO-Osterweiterung in diesem Herbst im Verlag CH Beck erschienen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Professorin Sorotti.
0: Danke.